0: Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is... Sibbe de Vos. De lezing van deze week heet... Shalach Lecha, Zend voor jezelf. en loopt van nummer 13 vers 1... Tot en met 15, vers 41. Zend mannen. Zij mogen als eerste het beloofde land bekijken. na al die jaren dat de aartsvaders daar verbleven. Zal de landbelofte aan hen dan eindelijk werkelijkheid worden? Ish echat. Ish echat le matin avotav. Eén man. Steeds één man voor de stam van zijn vaderen. Kol nasibah hem. Alle vorst over hem. Dit waren niet de leiders maar wel mannen van aanzien van wie een betrouwbaar verslag verwacht mocht worden. Veertig dagen lang reisden deze twaalf belangrijke vertegenwoordigers van Israël's twaalf stammen door het beloofde land, om te zien hoe het land was. Waren de mensen die er leefden sterk of zwak, waren ze met veel of weinig? Ze moesten onderzoeken of de steden die er waren ommuurd waren, extra versterkt, of dat ze juist open lagen. ...waren ze met gemak of juist moeilijk in te nemen. Ze moesten ook kijken naar de kwaliteit van het land. Wat is de topografie? Hoe is de bodemgesteldheid? Wat groeit er? En tenslotte moesten ze ook wat vruchten van het land meenemen. Maar bij hun terugkomst is het dominante geluid uiterst somber. Ze brengen een negatief verslag uit. De inwoners van het land zijn onoverwinnelijk. Ongelooflijk ontmoedigd door deze rapportage maakt de wanhoop zich van Israël meester. Ze jammeren een hele nacht lang en beklagen zich met Mozes en Aaron. En dat slaat al gauw op naar een opstand. Laten we een leider aanstellen en naar Egypte teruggaan. Ze spreken kwaad van Adonai door te zeggen... heeft hij ons naar dit land gebracht om ons door het zwaar te laten omkomen? Joshua en Caleb, de enige twee van de verkenners die een ander geluid laten horen... Proberen de menigte ervan te overtuigen dat het land wel goed is. Het is buitengewoon goed, zeggen ze. De schaduw van de bewoners, dat is hun bescherming, is van hen geweken. Wees dus niet bang voor hen. Maar hun woorden worden overstemd door de razenij van het volk. Mozes kan de boosheid van Hashem voor de tweede keer slechts ten nauwernood afwinden. Hij pleit voor het volk, waarbij hij Gods eigen woorden uit Exodus 34 vers en 7 citeert ontfermend en genadig, langmoedig en overvloedig in vriendschap en trouw. Die vriendschap bewaart voor duizenden, die onrecht verdraagt, overtreding en zonde. Maar ongestraft, niets laat hij ongestraft, bezoekend het onrecht van vaders aan zonen en zoonszonen, aan derden en vierden. Mozes pleit verder, vergeef toch in uw grote vriendschap het onrecht van dit volk, zoals u voor dit volk, het, het verdrag van Egypte tot hiertoe. Nummer 14, vers 19. Abonai zwicht, maar de ongehoorzaamheid zal niet ongestraft blijven. Het hele volk zal veertig jaar lang in de wildernis moeten rondschouwen. Een poging om alsnog het land te veroveren mislukt jammerlijk. De verhaallijn wordt in nummer 15 onderbroken. God ziet alweer vooruit. Wanneer jullie eenmaal in het land zijn. Het volk zal een brand- en vredeoffers brengen, gelofteoffers, offers voor de hoogtijdagen en vrijwillige gaven, een geurige gave die de eeuwige tot rust brengt. Ook zullen ze de gallen brengen, een koek van het eerste deeg van het land. Voor onopzettelijke overtredingen van Gods geboden is er het reinigingsoffer, de gattat. Alleen bij opzettelijke overtreding is er zowel voor de Israëliet als voor de vreemdeling die bij hen vertoeft, geen plaats in het land. Dat gebeurt als iemand de shabbat schendt en op last van Adonai gestenigd wordt. De parasha eindigt met het gebod aan Israël om tzitzit te dragen. Kwastjes aan de vier hoeken van hun kleren, maar daarin een hemelsblauwe draad verwerkt. De draad verwijst naar het hemelsblauwe kleed van de hoge priester. Zo werd iedere Israëliet behoed voor eigen wijsheid en zonde. De afsluitende profetenlezing is uit Joshua 2, vers 1 tot en met 24, waarbij Jehoshua er 40 jaar later twee verkenners van een nieuwe generatie Israëlieten op uitstuurt. Zij verkennen het land opnieuw en de stad Jericho in het bijzonder. Uit de apostolische geschriften staat Hebraïen 3, vers 7 tot en met 4, vers 11 op het rooster, dat in feite een commentaar is op Psalm 95 en de eerder genoemde gedeelte. We gaan achtereenvolgens dieper op elk van die lezingen in. Ik lees Bamidba nummer 13 vers 1 tot en met 3. Dan spreekt de ene tot Mozes en zegt... Zend jij mannen uit en laat die het land Kanaan verkennen... Wat ik aan de zonen Israëls ga geven. Eén man, steeds één man voor de stam van zijn vader zult ge uitzenden. Elk een aanvoerder onder hen. Dan zendt Mozes hen uit vanuit de woestijn Paran... Op mond van de ene. Alle zijn zijn aanvoerders... Koplopers van de zonen Israëls zijn zij. Shelach Lecha, zend voor jezelf. Dat lijkt op de parasha met de naam Lech uit Genesis 12. Ga voor jezelf. Daar kreeg Abraham de opdracht om op te gaan naar het land dat God hem zou wijzen. Abraham, Isaac en Jacob hadden er vervolgens als vreemdeling gewoond. Nu is Israël als volk klaar om terug te keren en klinkt de opdracht. Zend voor jezelf. Maar wat hield die opdracht in? Hashem lijkt hier de opdracht te geven om het land te gaan verkennen. Ga kijken hoe het land is, of de bevolking sterk is of zwak, of er veel of weinig mensen wonen, of het goed bewoonbaar is of onherbergzaam, of de bevolking in dorpen woont of in vestingsteden, of de grond vet is of schraal en of er bomen groeien of niet. Vanuit de oase van Kadesh, waar het volk verblijf hield, waren er verschillende opties om het land binnen te trekken. Via de kustvlakte in het westen, via de ruggengraat van het land van zuid naar noord het bergland in, of via het oosten, de Arava door naar het over Jordaanse en dan de Jordaan oversteken. Op basis daarvan kon een strategisch plan worden uitgewerkt. Het was ook niet de vraag of Israël het land in moest trekken, maar hoe. De weg die de verkenners op bevel van Mozes namen voerde over de ruggengraat van het land. Een andere uitleg geeft de Joodse uitlegger Rashi. Hij vergelijkt de opdracht zend voor jezelf met Deuteronomium 1 vers 20 tot en met 23. Waar Mozes het volk aanspoort om het land in bezit te gaan nemen naar het woord van de eeuwige. Wees niet bang en laat u door niets ontmoedigen. Dan vraagt het volk Mozes om eerst verkenners uit te zenden. Het verkennen van het land is dan niet opgedragen, maar toegestaan. En dan daagt de eeuwige hen uit om te gaan kijken. Maar het is maar net hoe je kijkt. De vruchten die ze meenemen, granaatappels, vijgen en die enorme druiventros, vertellen genoeg. Alsof Adonai zegt, had ik jullie niet gezegd dat het een goed land is? Volgens weer een andere uitleg kon Mozes niet zelf gaan. daarom de opdracht... Zend voor jezelf. De twaalfen waren gezondenen. In het Hebreeuws is een gezondene een shaliach, in het Grieks apostel. Een shaliach vertegenwoordigt zijn zender. Zo waren deze twaalf apostelen van Mozes, maar ook van Adonai zelf. Zij moesten de komst van het koninkrijk voorbereiden. Daarom werden ook niet de eerste de beste uitgezonden. Vorsten, mannen van naam. Van hem mocht je wat verwachten. Toch was de uitkomst teleurstellend. Maar twee van de twaalf maakten hun roeping waar. Oshea uit Efraim en Kalef uit Jehuda. De andere tien konden het vertrouwen in hun zender niet opbrengen. Hun namen hadden alle twaalf in de eregalerij kunnen staan, zoals bijvoorbeeld in openbaring 21 vers 14. En de muur van de stad had twaalf fundamenten, en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. Nu zijn het er twee die onthouden worden. Hosea, de vorst van Efraïm, hij krijgt van Mozes een nieuwe naam. Hosea, redding, wordt met een J ervoor, Jehoshua, Adonai zal redden. In latere tijd werd Jehoshua verkort tot Yeshua, en via het Grieks en Latijn werd dat Jezus. Kalef kan gelezen worden als k ka- naar het hart. Kalef toont een ander hart, een andere geest. Nummerie 14, vers 24. Hij sust het volk. In nummer 13, vers 30 zet hij zijn woorden kracht bij door de overtreffende trap te gebruiken. In het Hebreeuws doe je dat door een combinatie van twee dezelfde woorden. De Nadertse Bijbel geeft dit als volgt weer. nummer 13, vers 30. Kale probeert de gemeente rustig te houden tegenover Mozes. Hij zegt, met een goede klim klimmen we omhoog en beërven we het. Want met wat wij vermogen zijn wij het machtig. Hij uit geen twijfel. Hij weet dat Hashem sterker en machtiger is dan alles wat wij met onze ogen zien. Zo is vertrouwen of het gebrek aan vertrouwen bepalend voor hoe we naar onze omstandigheden kijken. Kaleb en Joshua zien hetzelfde land, dezelfde steden en dezelfde inwoners. Maar de andere tien kijken door een andere bril. Hoe herkenbaar in deze tijden van verwarring als het gaat om de wereldgebeurtenissen in het algemeen en Israël in het bijzonder. De tien ontkennen Kaleb's woorden niet alleen, maar strooien ook lastenpraat uit over het volk. Het land zou zijn inwoners verslinden. Alle inwoners zouden reuzen zijn en ze waren niet meer dan springhaan in hun ogen. Het effect van hun woorden liegt er niet om. Wat de verantwoordelijkheid hebben voorgangers en leiders. Halve waarheden zijn geniepig. De gemiddelde Israëliet zal inderdaad minder groot van postuur zijn geweest dan met name de Anakieten die in Hebron woonden. Volgens sommigen waren zij de nazaten van de Nefilim uit de voortijd. Wanhoop slaat bij het volk om een hysterie. Nehemia 9, vers 17 stelt dat men feitelijk alle nieuwe leider, een hoofd om terug te keren tot hun slavernij, had aangesteld. Joshua en Caleb gaan er tegenin. Zeer, zeer goed is dat land. Hetzelfde zegt God over de schepping in Genesis 1, vers 31. En God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Caleb vervolgt in 14, vers 9. U hoeft de gemeenschap van het land niet te vrezen, want een gebroken brood zijn zij voor ons. Geweken is hun schaduw van boven hen. De ene is met ons, vrees hen niet. Caleb, dan veertig jaar oud, ziet de verovering van Hebron al voor zich. Daar waar de aardvaders begraven waren. Dat zal eens zijn erfdeel zijn. Maar ondertussen wil het volk Caleb en Joshua bijna stenigen. Maar dan verschijnt de glorie van Adonai.
1: Cry aloud Lift your voice Lift up your voice Like a shofar Cry aloud Lift your voice Lift up your voice Like a shofar And declare Declare to my people, declare to my
2: So far.
0: Volgens Jehoshua, Joshua 2 vers 8 en 9. En zij, de mannen, voordat zij zich neerleggen, klimt zij op naar hen toe, boven op het dak, en zegt tot de mannen: Ik weet dat de ene het land aan u gegeven heeft, dat schrik voor u op ons gevallen is, en dat alle ingezetenen van het land wankelen voor uw verschijning. De dramatische gebeurtenissen van Parashat Shellach hebben in de Joodse traditie een weerslag gevonden in het vasten van de vijfde maand, Tisha B'Av. Het boek Klaagliederen wordt dan voorgedragen. Rond de negende af werden zowel de eerste als de tweede tempel verwoest. In 135 van de gangbare jaartelling sloegen de Romeinen de opstand van Bar Kokba neer en werden de Joden uit Jeruzalem verdreven. In 1290 werd alle Joden uit Engeland verbannen en in 1492 uit Spanje. Himmler presenteerde rond die datum de entleuzing, de oplossing om van het vraagstuk af te komen. De gazastrook werd op de tiende af eenzijdig ontjoodst door voormalig premier Sharon. En in deze dagen bleef het antisemitisme een felle opmars. Toch zal het ooit anders worden. Die hoop mag Zacharia aankondigen. De vaste dagen in de vierde en de vijfde maand en de vaste dagen in de zevende en de tiende maand zullen voor Jehoedah veranderen in blijde feestdagen vol vreugde en vrolijkheid. Zacharia 8 vers 19 In de Hebreeuwse Bijbel is het boek Joshua de eerste profeet. In de Haftara-lezing horen we hoe er deze keer in het geheim twee verkenners van een nieuwe generatie op uitstuurt. Hij stuurt er ook geen twaalf, maar twee uit. En ze hebben deze keer één concreet doel, het bespioneren van de stad Jericho. Jericho was een sleutelstad voor het innemen van het land. De stad was een knooppunt van handelsroutes. Het bewaakte een belangrijke doorwaardbare plaats in de Jordaan en was daarom van groot strategisch belang. Ze kwamen nu ook van een andere kant het land binnen. We krijgen de namen van de twee mannen dit keer niet te weten. Ze komen bij de hoer en herbergierste Raghab aan. Raghab betekent ruim, open. Denk ook aan Regovod, ruimte. Bij haar was ruimte te vinden. Vermoedelijk was haar huis een gastenverblijf waar reizigers konden eten en overnachten. En het was dé plek om inlichtingen in te winnen. Maar ze blijven niet onopgemerkt. Zelfs de koning wordt hun aanwezigheid gewaar. Toch vinden ze juist bij deze gastvrouw goed wil. Ze verbergt de mannen. Wat een bijzondere voorziening. Wat was Raghab's motief? Uit het vervolg blijkt de zorg die ze voor zichzelf en haar familie heeft, maar er is meer. Wat een contrast met nummer 13. Reuzen, springhalen? Raghab zegt, ik weet dat de eeuwige dit land aan jullie heeft gegeven. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie. In vers 11 vervolgt ze, De eeuwige, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde. Het rode touw, waarmee ze de verkennis door het venster de stad uit laat snieken en dat zo tot de verbeelding spreekt, is een heenwijzing naar het bloed van het verbond, waartoe zij als volslagen vreemdeling toetreedt. Net als later bij Rut is zij een uitzondering op de regel en wordt ze zelfs stammoeder van koning David, ja, uiteindelijk van de Messias. Als de verkenners terugkomen bij Joshua zeggen ze, de eeuwige heeft ons het hele land in handen gegeven, de inwoners zijn doodsbang voor ons. Ze komen ditmaal ook direct naar Joshua en brengen geen verslag uit aan het hele volk. Rashi verbindt versterkte steden aan de zwakheid van hun volk, niet aan hun kracht. Een sterke heeft geen versterking nodig. In Matthäus 12, vers 29 zegt Yeshua, Of hoe is iemand bij machten binnen te komen in het huis van de sterke en zijn spullen te roven, als hij de sterke niet eerst bindt, en dan zal hij zijn huis leeg roven. In nummer 10, vers 35, lazen we dat Mozes, wanneer het volk op weg ging, proclameerde, Sta op, eeuwige, en uw vijanden stuiven uiteen, uw tegenstanders vluchten voor u. De uitkomst lezen we verderop in het boek Joshua, eind hoofdstuk 21. Geen van hun vijanden kon tegen hen stand houden, de eeuwige leverde al hun vijanden aan hen uit. Zo schrijft Paulus later in 2 Corinthians 1 vers 20, Want hoeveel Gods aankondigingen ook zijn, in hem is het ja, daarom is er door hem ook het amen.
1: My soul finds rest in God alone. My peace depends on him. In that place of quiet rest, he fills me from. Like the e- my soul. Now take your rest. Find your peace in me. The holy presence of the Lord that fills you from
0: Ten slotte lees ik Hebreeën 3, vers 7 tot en met 14. Daarom, zoals de geest zegt, de heilige, Heden, zo gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals in de verbittering, ten dagen van de beproeving in de woestijn, waar uw vader en mij hebben beproefd tot tartens toe, en mijn werken zagen, veertig jaren lang. Daarom werd ik vergramd op die generatie en zei, Altijd dwalen ze met hun hart. Ze hebben mijn wegen niet willen kennen, zodat ik in mijn toorn heb gezworen, als zij ooit zullen binnenkomen in mijn rust. Zie toe, broeders, dat nooit in iemand van u een boos hart zal zijn van ongeloof, waarin men afvalt van de levende God. Maar doe dag aan dag beroep op elkaar, zolang heden wordt geroepen, omdat niemand vanuit u zich verhardt in de afdwaling van de zonden want wij zijn de gezalfde deelachtig geworden mits wij het beginsel van de standvastigheid ten einde toe zonder aarzeling aanhouden. De brief aan de Hebreeën, gericht aan Joodse geloviging in Yeshua, is waarschijnlijk nog voor het jaar 70 geschreven. Ondertussen groeide een nieuwe generatie op. Ze leden onder vervolging en er was verwarring de oproep van de brief was voornamelijk om de ogen op Yeshua, de Messias, gericht te houden. Hij, die alles wist van hun lijden en er zelf doorheen was gegaan, is nu de hoge priester op de manier zoals Magli dat was. Uit deze lezing uit Hebreeën wordt Psalm 95 geciteerd vanuit de Septuaginta, de Griekse vertaling van de Tenach. Luister vandaag naar zijn stem. De plaatsnamen Meriva en Massa worden letterlijk vertaald met verbittering en verzoeking. Ze stelden God tienmaal op de proef. Zie in nummer 14, vers 21 tot en met 23. Zoals het geloof van Abraham tien keer werd beproefd, werd het geloof van de Israëlieten ook tien keer getest. Abraham doorstond alle beproevingen en werd de vader van alle gelovigen, terwijl de generatie onder Mozes voor alle toetsen zakte. Veel van die beproevingen gingen over eten en drinken. Wat is het moeilijk om juist in de gewone dingen op God te vertrouwen? Op Psalm 95 vers 10 vertaalt het debakel met de verspieders verder door naar de veertig jaar die daarop volgden. Veertig jaar heb ik van dit geslacht gewalgd. En ik moest zeggen, ze zij zijn een volk van dwalende van hart. Zij, van mijn wegen willen zij niet weten. En het laatste vers van Psalm 95 is Zodat ik in mijn toorn heb gezworen als ze ooit binnenkomen in mijn rust. De tekst uit de parasha is anders. In nummer 14 vers 23 lezen we Als ze ooit het land zien dat ik aan hun vader heb gezworen, elk die mij gehoond heeft zal het niet zien. Psalm 95 spreekt van rust en wordt juist vanwege dat aspect aan het begin van de Shabbat geciteerd. Maar welke rust wordt er bedoeld? Is dat de rust van de wekelijkse Shabbat? O zeker, die spreekt van de rust die God zelf binnenging toen Hij alles gemaakt had. Maar die eeuwige Shabbat werd ooit door de mens verstoord. De tweede mogelijkheid is dat de rust in de psalm doelt op het binnengaan in het land. Dat is inderdaad het thema in Numeri. De verkenners haalden hun neus op voor het goede land dat Adonai hen gaf en trok het hele volk hierin mee. Maar op Psalm 95 werd een paar eeuwen na de uiteindelijke intocht in het land onder Joshua geschreven, zo stelt de schrijver van Hebreeën. In die zin was de rust al gekomen. Dus moet er nog een derde optie zijn, en die is er ook. Zowel de rust van de wekelijkse Shabbat als het binnengaan in het land Israël zien op de rust van het Messiaanse koninkrijk en de wereld die komen gaat. Daarvan getuigt ook de talmoed. Als de mens niet gezondigd had, was de sabbatsrust nooit meer opgehouden. Als de generatie onder Mozes het land niet versmaad had, waren ze er op dat moment ingetrokken en hadden geen veertigjarige ballingschap hoeven doormaken. Als Israël gehoorzaam Gods geboden had uitgeleefd in het land, was het daarna nooit meer in ballingschap gegaan. Psalm 106, vers 24 tot en met 27 gaat daarop in. Ze weigerden het begeerlijke land en stelden geen vertrouwen in zijn woord. Ze bleven klagend in hun tenten en wilden niet luisteren naar de eeuwige. Hij hief zijn hand op en hen te doden in de woestijn, hun nazaten te verspreiden onder de volken, te verstrooien over alle landen. Maar wat als de generatie in de tijd dat Yeshua op aarde was, wel naar zijn stem had geluisterd? Was dan het Messiaanse koninkrijk doorgebroken? In Lucas 19, vers 42, huilt Yeshua over Jeruzalem. Hadden jullie vandaag maar verstaan wat tot jullie shalom leidt, maar nu is het voor jullie verborgen. Hij huilde om de ballingschap die nogmaals zou volgen. God had in nummerie 14, vers 34, nog gezegd, Je zult mijn afwezigheid kennen. Toch waren er in de geschiedenis van de verkenners twee die het land in de geest al waren binnengegaan. Jazeker, Kaleb en Joshua hadden veertig jaar moeten meetrekken met het volk en hadden deel gehad aan alle uitdagingen die dat met zich meebracht. Maar na die veertig jaar werd het land hun deel. Ze waren blijven vertrouwen. Ze hadden niet opgegeven. Daarom zegt Hebreeën 4 vers 11, laten wij er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Shaul, Paulus zegt in Romeinen 11, door hun val is het heil tot de heidenen gekomen om hen tot na op te wekken. En in 1 Corinthië 10 schrijft hij, dit is hun overkomen tot voorbeeld en waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen is gekomen. De rust van het komende koninkrijk ligt nog in het verschiet, maar we kunnen het nu in de geest al binnengaan. Dat is ook de aansporing van Hebreeën. Luister vandaag naar Zijn stem. Geef niet op. Zo heeft ook het Joodse volk deze psalm elke Shabbat naverteld om er in het heden van te leren. Zo blijft er een Sabbatsrust voor het volk van God.
2: Shall not see me
0: Luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël, een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info-radio-israël.nl Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisraël.nl en klik onder het kopje Radio op
2: Programmas.